0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Háblame de Tokio. y Carrera, Paulina García Robles amaneciendo este domingo con una gran noticia. Cayó la tercera medalla de bronce para Remy. Eh, Aremi Fuentes, eh, representante eh, mexicana en alterofilia en los 76 kilogramos. Plato, ayer lo platicábamos, cómo era una de las medallas que estaban consideradas para la delegación mexicana. Así que para ti, un super check <ríe> en ese pronóstico. Pues Aremi, cardíaco, pero se lleva el bronce. ¿Cómo lo viviste? Cuéntame.
0: Bien, Pau, con muchísimo gusto. ¿Y sabes por qué? Porque... Platicábamos que ayer México tenía tres aces as, tres para las posibles medallas. En las tres eran mujeres, las tres empezaban con A. Ahorita vamos a estar platicando de cada una de ellas, pero bueno, era Aranza Vázquez, Alexa Moreno y Aremi Fuentes y compitieron en ese orden, ¿no? O sea, como que fuimos calentando la noche con Aranza, que lo hizo muy bien. Pasamos por Alexa, que lo hizo también extraordinariamente bien. Y llegamos a Aremi, que además de hacerlo extraordinariamente bien, como los dos, se pudo colgar una medalla. Entonces, con muchísima emoción. Con, este, con un poco de nervios al final de que no pudo levantar ese último ¿no? que en Juegos Panamericanos de Lima 2019 ya fue medallista de plata y pudo levantar un poco más en, los dos, en las dos partes ¿no? en el arranque y en el envión pudo levantar más kilos y eso a lo mejor lo habría dejado más tranquilo y nos habría dejado más tranquilos a todos sí. pero bueno, al, al final lo platicábamos hace ratito, la surcoreana no pudo, ¿no? y, y se termina llevando esta medalla, ¿tú también te emocionaste? ¿cómo lo, cómo lo viviste?
1: Sí, definitivamente, incluso me encanta cómo lo describe Aremi, que fue demasiado cardíaco, porque esas fueron las no. palabras de ella, porque al final, bien lo mencionas, ella no pudo hacer su último levantamiento, se tuvo que esperar lo de lo de la surcoreana, que también tuvo problemas, al final fue descalificada, bueno, no le contaron el último levantamiento, ah. y eso es lo que le da la presea dorada a Aremi, a mí me dio muchísima emoción, sobre todo porque... Pues ya después de las dos A's que compitieron anteriormente, que fuimos de bien a espectacular, eso definitivo. Pero era sí, otro cuarto lugar. ya Aunque nos encantan los cuartos lugares, ya queríamos uno que fuera Presea, ¿sabes? Entonces, sí. sí, definitivamente lo daré. A mí me gusta mucho su historia de cómo ella empezó en atletismo. Lleva ya 11 años en la halterofilia, siendo la cuarta medalla eh, para México en, este, en esta disciplina. Entonces, creo que es muy especial dato eh, también ya comentábamos un poco de cómo bueno cómo Soraya Jiménez empezó esta historia en la alterofilia en sí, siendo la primera mujer medalla de oro pero después es una historia bien curiosa con este deporte
0: sí completamente Pau. a ver ahí se inauguran dos cosas no las medallas en alterofilia con Soraya y esta ola eh, femenina que viene a, da a darle muchísimas medallas al deporte mexicano y a refrescarlo Completamente, pero me voy, a, me voy a enfocar primero en esto que, que decías de cómo vienes, Soraya. Empiezas a inspirar mujeres, ¿no? Inevitablemente la ven. Es súper inspirador ver mujeres tan fuertes, ¿no? Tan poderosas. Porque son poderosas a mí me parecen que, todo, que todas las atletas. Pero bueno, las de pesas es completamente literal, ¿no? O sea, lo que levantan es, es muy espectacular verlas. Pero entonces, con esto que platicas, Pau, había pasado cosas extrañas en el deporte porque, bueno... Pero en, en 2008, Damaris Aguirre gana una medalla, pero, se, pero no la gana en ese momento, digamos. O sea, ella queda quinto uh -huh. lugar, después descalifican a dos deportistas por dopaje que se comprueba muchos años después con esto de que se congelan muestras, ¿no? hasta que estén los métodos antidopaje adelantados para, para detectar determinadas sustancias. Gana Damaris Aguirre años después su medalla. Le pasa lo mismito a Luz Acosta, que queda quinto lugar en 2012 en Londres, y le dan la medalla en 2017, Pau. Entonces, no teníamos muy claras a las otras dos medallistas, ¿no? Como que siento que las teníamos medio perdidas en algún lado porque desafortunadamente no pudieron ser premiadas, eh, no vimos la bandera de México, no hubo podio. Claro. Y eso, eso les restó a ellas siendo completamente meritorias. Hoy sí llega Remi y se puede subir al podio directamente y entonces es la cuarta medalla del Terrofile para México, como bien dices.
1: El sabor es diferente, porque yo me acuerdo, incluso ya eh, la última, yo ya estaba en ESPN, llegó a, llegamos a, a invitarla a SportsCenter, pero eh, no al, el no estar en un ambiente olímpico, al no haberla visto en el este podio, eh, claro que es súper meritorio, porque al final ellas compitieron y se lo ganaron, pero es, es diferente la sensación, y hasta estoy segura que para ellas es diferente, porque pues ¿quién no quiere estar en un Fue podio totalmente. en unos Juegos Olímpicos, no?
0: completamente, Pau, completamente, para ellas eh, lo han platicado y ellas dicen, pues me robaron el, el momento olímpico, el momento de podio por el, por el que peleamos todos los atletas ¿no? Ese me lo robaron de gente que hizo trampa, literalmente o sea, personas que abusaron o, o que utilizaron sustancias prohibidas para ser mejores que yo, ellas me terminaron robando ese momento así es que sí, es, así lo ven Pau, y, y, pero bueno ay, ay, qué, qué bueno que hoy a Amy lo puede lograr en este camino directo, sí, cardíaco, sí, con sufrimiento, pero a ver, es lo que decíamos, sí. cuando estás en el cuarto y el tercero, Pau, muchas veces hay un granito de fortuna que te ayuda o no te ayuda, lo vimos con Alejandro Orozco y Gaby Agúndez, no les quitamos ningún mérito, pero se quedaron o sea, 70 centésimas arriba de la siguiente pareja, y hay mexicanos que en estos mismos Juegos Olímpicos se han quedado 70 centésimas abajo, ¿no?, <risa> Alexa Moreno, lo vamos a estar platicando un ratito, pero 17 centésimas 17 abajo, que dices, centésimas. esa fortuna de que las 17 centésimas hubieran estado para arriba, ¿no? Claro. Y Aremi, Aremi sí las tuvo. Tienes que estar ahí para pelear, tienes que estar cerca de los, del podio, y después necesitas un granito de arena, nada más. Y, y bueno, qué bueno que la tuvo.
1: Y, y ya que estás tocando el tema de Alexa Moreno Plato, eh, esas 17 centésimas que al final es un deporte de apreciación de, de otros jueces que no sabes realmente qué es lo que están calificando porque sí eh, eh, este, esa, esa diferencia entre el tercer y el cuarto lugar, Alexa que lo vino haciendo es espectacular y una vez más es la sudcoreana también entre Corea y México que hay ahí un pique en diferentes sí, sí, sí. Eh, en diferentes deportes ¿no? pero lo de Alexa Moreno Segunda mujer mexicana en pasar a una final de gimnasia eh, en el salto de caballo. Ella ya fue medallista en un mundial, también se llevó el bronce. Uh -huh. Y ahora nos representa espectacular, históricamente logrando un cuarto lugar a 17 centésimas del tercero. Eh, tú que la conoces mejor, Plato, has platicado con ella, con su coach. ¿Cómo, cómo describir lo hecho por Alexa en estos Juegos Olímpicos?
0: A mí, a mí me encantó un, un adjetivo que dice hace ratito, Pau, que es histórico, ¿no? Histórico. Porque, a ver, lo es sin duda, o sea, primero pasar una final, meterte con las mejores del mundo en una prueba tan complicada como la gimnasia, Todas, todos son complicados, pero digamos que la gimnasia es de esos deportes mayores de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, natación, sí. atletismo, gimnasia, son los de los grandes reflectores. Los y no todos, en México, plato era... eh, Exacto, o sea, esos deportes tan grandes, como que no o sea, nos encantan en México, pero no tenemos grandes representantes, ¿estás de acuerdo? No es tan fácil ver en, en la pista, en, en la alberca, desafortunadamente no los tenemos, eh, por falta de apoyos, por todo lo que, lo que exige el sistema y lo que exige estar ahí. Entonces, ver a una gimnasta mexicana, ¿no? que, que a, a toda la gente de México, que nos encanta la gimnasia, a toda la gente del mundo, puedas ver una mexicana que no solo está en una final, sino que está a punto de pelear una medalla, que lo hizo muy bien, que cayó casi plantada sus dos ejecuciones, que son ejecuciones sí. de altísimo grado de dificultad. Y, y verla a ella lo que inspira, ¿no? Después de lo que ha superado, platicábamos alguna vez, Pau, del ciberbullying en, de, de Río, tristísimo, y tú lo decías hace un ratito, o sea, es algo bien delicado, se metieron con su cuerpo, con su físico, con su persona. O sea, más allá incluso de su, de, de su resultado deportivo, que había sido muy bueno, ¿no?
1: Entonces También todo no sé esto claro.
0: me, me, me suma, ¿no? Que es lo que tú platicabas hace ratito. O sea, que te ataquen así sin ninguna razón y superarlo me parece maravilloso
1: y es que eh, eh, ahí era el qué hago me, me deprimo, ya dejo esto porque aparte cuando le cayeron todas las críticas era su cumpleaños, yo me acuerdo que Daniel Corral que es eh, su compañero de gimnasia en la rama masculina me decía es que ella estaba muy triste porque era su cumpleaños, en lugar de estar festejando que lo había hecho súper bien, eh, pues eran todas estas críticas. Y ahorita también ya estamos a nada de su cumpleaños, lo festeja con un cuarto lugar. Eh, México ahora, eh, pues sí, apoyándola, nos tenía desmañanados o desvelados, ya no sé ni qué es, eh, a las 3 de la mañana apoyándola. Y, y, y realmente sí creo que es algo histórico con este apoyo que ha tenido Alexa, pero a ver plato, obviamente teniendo en cuenta que a un cuarto lugar es histórico, pero para ti te hubiera gustado verla oh, o no, no porque sí nos hubiera gustado, pero crees que pudo haber llegado a más pensando que Simón Biles no estaba en la competencia?
0: Sí, mira, yo, yo eh, ese era un hueco, ¿no? Que quedaba eh, sí. directamente, porque habíamos platicado que esa medalla de Simón Biles era de las que se habían colgado en los Juegos Olímpicos antes de que compitiera Simón Biles, ¿no? Porque además la acabábamos de ver con un salto de altísima dificultad. Tal. Entonces, bueno, claro que eso habría un espacio eh, para las medallas que antes no estaba. Eh, sí, creo, yo creo que sí, Alexa pudo haber estado ahí porque tenía el, el nivel y la capacidad. Y ahí estuvo, Pau. Realmente fueron 17 centésimas sí. de que lo separó, ¿no? Es decir, sí que es lo que platicábamos, ¿no? Que, qué triste que por 17 centésimas no pueda ya culminarlo con un podio olímpico. ¿no? Hemos hablado de los cuartos lugares, estás compitiendo en la parte más alta de los Juegos Olímpicos, pero oh, sé, sé, sé que ella misma lo sabe. Yo creo que ella dio lo que tenía que dar, ¿no? Creo, creo que ella hizo una sí. muy buena ejecución. Y ¿sabes qué me gusta mucho de Alexa? Eh, cuando, cuando decías, he platicado con ella dos o tres veces, ¿no? Y la he entrevistado. Y, y parece que ella es una joven muy, muy alegre. Eh, sí, a veces es muy intros, introspectiva, no habla tanto muchas veces, pero tiene una inteligencia muy peculiar. Porque, por ejemplo, un día le preguntaba yo, oye, y, y a ver, Descríbeme el sentimiento de estar en el podio, obviamente sabemos que es una felicidad, o sea, parece, parece una obviedad que se lo preguntemos y que nos diga, bueno, obviamente es felicidad, no. pero me, dijo, uh -huh. me acuerdo mucho que me dijo Pau esa vez, es que, ¿sabes? Es como cuando te están cantando las mañanitas, todos alrededor, y tú no sabes, o sea, tu humor, pero no sabes si reír, si llorar... Y me pareció una gran metáfora para estar en el podio, ¿no? Porque dice, o sea, no sabes si reír, si llorar, si volver a ver para allá, si volver a ver para acá. Todo el mundo te está viendo. Por eso te digo que tiene como una inteligencia muy, muy particular, ¿no? Es una mujer muy inteligente. Es muy inteligente, sí. por eso está donde está, ¿no? Y muy fuerte y muy delicada. Pero tienes ese, esa parte, Alexa, y, y bueno, qué, qué bueno que, que le fue tan bien, Pau, y que, y que tuvo tanta fuerza y que nos inspiró tanto, ¿no?
1: Sí, también Alexa, que es diferente a otros atletas, ella es muy fanática de, de todo lo oriental, del anime, uh -huh. eh, es súper fanática del K-pop, incluso le estaba pidiendo sí. a uno de sus más grandes fans que les mandara un saludo por, eh, para inspirarla en la competencia y también para para su cumpleaños, entonces me gusta esto que es un poco diferente, esa inteligencia que tiene y sin duda esa capacidad y ese, esa hambre por seguir dando, dando de sí y poniendo a México muy en alto eh, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí eh, en Hablemos de Tokio, pero nosotros seguimos hablando de muchos mexicanos que, que, que han estado haciendo una gran representación en México, sigan con nosotros
0: Háblame de Tokio
1: Regresamos, seguimos hablando de Tokio, ya platicamos por supuesto lo de Aremi, lo de Alexa y ahora toca eh, el caso de los clavados. Plato Aranza Vázquez eh, llegó a la final, se posiciona en sexto lugar. Por supuesto las chinas que se llevaron los dos primeros lugares, fue Estados Unidos quien se quedó. Con el bronce, una jovencita mexicana que, que, que nos ha dado alegrías, tiene apenas 18 años, pero ¿cómo calificar en general su actuación en sus primeros Juegos Olímpicos?
0: A mí me parece muy buena, Pau, es muy joven, como bien lo dices, 18 años, y ya probarte en el escenario olímpico, ¿no? ya poder debatir en una final, hacerlo tan bien, eh, caer de cabeza todos sus clavados y, y con buena técnica, a mí me parece excelente para Aranza Vázquez, que la vimos con un arranque lento, ¿no? Lo hemos platicado, lo platicamos uh -huh. en esos mismos podcasts, cómo le costó trabajo el escenario olímpico. A ver, todos los que criticamos a los atletas olímpicos, desde fue los que critican, yo no me incluyo entre los que los criticamos, y aquí tampoco te incluyo, ¿no? Eh, sí, ¿no? Los que critican el esfuerzo de un atleta olímpico, hay que pararse en ese escenario, aguantar la presión, y, y tirar sus buenos clavados, eh, saltos en gimnasia, eh, natación, lo que sea, hay, hay que tener una fuerza muy especial. Bueno, a Aranza le cuesta trabajo los tres primeros clavados de esos Juegos Olímpicos, se va complicando, parecía que ni siquiera pasaba a la semifinal, pero a la hora que se asienta Pau, sale su verdadera calidad y sale la verdadera Aranza, ¿no? Y entonces, alcanza a pasar a semifinal, en semifinal ya la vemos otra completamente, queda en cuarto lugar y después pasa aquí, y está peleando contra las mejores, y la vemos muy bien, ¿no? Se lleva un sexto lugar. Sí. Eh, a, para mi gusto la castigan un poquito en el último clavado principalmente, te diría que en algunos más, pero en el último evidentemente, por lo menos me parece a mí que los jueces le quitan medio punto, porque es un clavado de una gran ejecución, ¿no? Si, si, sí. la, si analizamos a ella, es muy fuerte, bota mucho en el trampolín, sube muchísimo, ¿no? Y eso le da la posibilidad de, de llegar muy bien a sus clavados pero yo la califico como muy buena y como una gran eh, ilusión hacia París 2024.
1: Bueno, y es que incluso esto que comentas de cómo fue de menos a más para mí, o mm -hmm. lo que vi eh, fue ayer o fue, ya no sé si era ayer o. <risa> sí, pero bueno, sí, 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 en, sí. En, este, en esta noche de Juegos Olímpicos, el último clavado fue su mejor clavado. O sea, ya se le sí. vio mucho más potente, se le vio mucho más, cerró muy bien. Eh, por ahí del tercero, que creo que era el que era con mayor dificultad, creo que ese fue el que le falló un poco, que recibió calificación como de seis. Pero realmente de ahí, y también me gustó mucho el ver y es poder escuchar el apoyo que le daba su, su coach. Después de cada uno de los clavados se acercaba y Aranza le decía, no, sentí que brinqué bien, pero no pude no sé qué, o, o al final, ya que, ya que vimos que no iba a llegar al podio, el coach le dice, lo hiciste muy bien, felicidades, estate tranquila. Al final es una jovencita que, que está cargando con un gran peso, porque recordemos lo lo difícil que es llegar a ser representante de México en unos olímpicos, sobre todo en clavados, que hay tanta, tanta competencia, tanta grilla sí, como ya lo hemos visto completamente. Es, es uno de esos deportes en los que en los olímpicos México siempre lo va a estar viendo
0: sí, sí, seguro y que, y que tiene siempre la responsabilidad como dices, de, y los ojos de que la gente dice, bueno, ya viene clavados ahora sí debe haber alguna medalla por ahí, ¿no? ya la hubo en estos juegos pero siempre está esa idea de que clavado, saca la cara. No por nada es el, el deporte con más medallas, ¿no?
1: Claro. En
0: México. Pero sí, en esta parte que como dices, todos vivimos como entre jet lag y norteados de qué día <risa> fue y qué día pasó todo. pero como Ella ella inaugura la ronda esta madrugada para México de lo que se va a convertir en una medalla, ¿no? ¿Cómo va calentando México? Sexto, cuarto y llegar hasta tercero. Sí. Eh, pero, en las
1: As, ya pero, decías, en las tres
0: As, en los tres As. De las tres As, ¿no? De los tres As que coinciden para una misma madrugada que a mí me encantó, ¿eh? O sea, me encantó esta madrugada del deporte mexicano, ver eh, que se puede competir en muchos deportes, que se puede estar cerca de las medallas o en las medallas con mujeres que inspiran muchísimo. Y, y lo de Aranza, sí la veo como una gran promesa, como una gran historia a futuro, Pau. O sea, sí, sí la veo como este gran primer paso hacia alguien que va a seguir defendiendo a México. No podemos asegurar que una medalla o no, pero que lo va a hacer con dignidad y con fuerza, eso sí es un hecho.
1: De acuerdo, y ya había tenido una gran participación también en los mundiales que habían sido eh, hace poco, ya nos lo comentabas, Tlat, que tú también pudiste presenciarlo, pero ahorita sí. que comentas de, estas, eh, de estos tres haces, de, de estas mujeres que cargan eh, el nombre de México platicar, bueno hoy se consagra así con una tercera medalla de bronce en estos Juegos Olímpicos pero de cómo las mujeres nos han dado mucho de qué hablar no solo en Tokio sino también de, de muchos Juegos Olímpicos para acá que son las que nos traen muchas de las alegrías, hoy por supuesto es lo de Aremi pero también platicamos de lo de Alexa, ya fue lo de Ale Valencia que para mí ha sido una de las mejores representantes de la delegación mexicana en general por en supuesto. estos Juegos Olímpicos entonces, eh, eh, pues, un poco que nos digas tú tu opinión de cómo, de cómo las mujeres han sido un poco la bandera en los Juegos Olímpicos para México.
0: Sí, y, y se marca directamente, Pau, en el año 2000, ¿no? Con Soraya Jiménez. Mm. Eh, o sea, es ahí donde está el gran inicio, porque, a ver, hemos platicado, en 1968 México gana una medalla con Pilar Roldán en esgrima, y si lo vemos así, Pau, pasaron 32 años para que otra mujer mexicana pudiera ganar una medalla, ¿no? Y hay que decirlo también, los juegos que estuvieron en medio antes de que las mujeres entraran directamente en acción en el podio, fueron muy complicados para México. O sea, yo pienso en Barcelona 92, una medalla de plata, eh, Atlanta 96, una medalla de bronce, juegos suferidísimos, sí. ¿no? Y llega Sydney 2000, llega Soraya Jiménez y como que da el banderazo a, a, hacia la participación de las mujeres en el podio. Y siendo de Franco Pau, para mi gusto han cambiado la realidad del deporte mexicano a partir de ahí. O sea, que se involucren las mujeres ahí, Soraya, Iridia Salazar, eh, Paola Espinosa, María de Rosario Paola Espinosa con Tatiana Ortiz primero, Paola Espinosa con Alejandra Orozco después, María del Rosario Espinosa, todas estas, Lupita González. Hoy mm. ya tenemos, o sea, todo lo que ha pasado en el podio para México está involucrada una mujer, ¿no? Alejandra Valencia, ya lo dijiste el primer día con Luis Álvarez, después vienen los clavados, ¿no? con Ale Orozco y Gaby Agundes y hoy nos llevamos esta gran satisfacción con Alemi Fuentes, así que si vemos esa historia, Pau, el deporte mexicano ha cambiado gracias a la mujer.
1: Bueno, Tlato, y si ya nos vamos más atrás y no solo en el podio, también eh, recordar lo de Enriqueta Basilio, la primera mujer a emprender un pebetero en, en precisamente los Olímpicos de México. Entonces realmente creo que sí han sido un papel fundamental en la historia de, de Juegos Veraniegos Olímpicos para México. Y también que esperemos que sigan dándolo, ¿no, Tlat? Porque muchas de ellas sí. son jóvenes, como ya lo mencionábamos el caso de Aranza. Eh, Alexa que se queda nada entonces creo que esta tendencia eso sí, no estamos demeritando a los hombres, ni mucho menos también no, han no, hecho no, grandes no. actuaciones pero es, es este es esta tendencia que se ha dado bien lo dices desde Sydney 2000
0: ¿A ti, ¿A ti qué te represento Pauver? A ver, es que estamos hablando hoy por ejemplo de una mujer fuerte como Aremi Fuentes, estamos hablando de una uh -huh. mujer precisa como Alejandra Valencia y estamos hablando de mujeres que, o sea, cada una como que con un superpoder, ¿no? ¿Cómo, tú, cómo, como mujer, cómo lo...
1: Para mí es una... Son, un, son historias inspiradoras, porque realmente creo que muchas de ellas tienen una historia o un background de, de superación eh, en todos los sentidos, por supuesto, lo de lo de Aremi, que ha tenido también muchísimas lesiones en un deporte que muchos consideran que no es para mujeres y sigue dando de qué hablar lo de, igual, lo de Ale Valencia, esta fuerza, esta precisión, el cómo ser uno de los estandartes. También lo de Ale Orozco, de cómo ella en Londres 2012 ganó con Paola y ahora es pasar esta estafeta de de ahora yo soy la que ya tiene eh, eh, ciclos olímpicos vividos con mi nueva compañera Gaby, aún des que ahora yo te voy a pasar esa sabiduría, entonces a mí me encanta realmente lo de Alexa Moreno después de que ya lo comentamos, después de que se metieran con algo que no tenía na que nada que ver con el deporte, el quererla tirar y al contrario ella seguir luchando y poner el nombre de México en alto, bueno, una vez más creo que no, no ha sí, habido sí, podcast sí, sí. en el que no se me ponga la piel chinita eh, lo, lo de Lupita González también, realmente creo que son historias inspiradoras que vamos a seguir viendo de ese tipo porque muchas de ellas vienen de menos a más y las que no también se les aplaude muchísimo y a los que no también pero para sí. mí son un... son Yo sé que hemos estado diciendo últimamente y con todo lo que pasó con Simón Biles que no son superhéroes, pero para mí son superheroínas de carne y hueso. Claro que tienen errores, Realmente. claro que se pueden caer. Pero lo que hacen es... es a mí me parece de otro mundo. De otro, porque incluso escribí una columna de eso y yo lo decía. A ver, imagínate, trato el tener que dejar tus reuniones a tu familia... Eh, dejar todo a un lado, yo me muero, o sea, por más que yo hubiera muerto claro. por ser atleta olímpica, yo no hubiera podido ni con esa presión, ni con esa consistencia, ni con esa, y, y verlos cada cuatro años para mí se me hace algo fuera de este mundo.
0: Completamente, y, y me gusta mucho cómo lo describes, estos superpoderes femeninos, no que son, son muy diferentes, y sí, a ver, por eso hablamos, y hemos dicho que los atletas olímpicos son uno en un millón en México, ¿no? Si tenemos casi siempre, hoy, esta delegación fue más nutrida, 160, 165, casi siempre vamos 120, 130, somos 130 millones de mexicanos, bueno, es uno en un millón el que llega, el que tiene lo que sí. dices tú, ¿no? Esa capacidad de sacrificar todo porque dices, no aguantaríamos la presión, bueno, ¿quién sí la aguantaría, ¿Quién sabe? O sea, porque podemos juzgar a Simón Biles aquí desde afuera y decir, ah, no, no me parece que sea, bueno, la pregunta es, ¿nosotros aguantaríamos esa presión de tener el mundo claro. encima con nuestros hombros? Bueno, es complicadísimo, pero qué bueno que le terminamos dedicando este podcast a la fuerza femenina deportiva, Pau, porque sí han refrescado al deporte mexicano, sí son inspiradoras, y sí, con superpoderes diferentes, cada una ha llevado a México al podio en, en algún momento, claro. o lo ha acercado como Alexa Moreno, nos ha representado de maravilla como Aranza Vázquez o como muchísimas otras. Ahorita estoy mencionando ya tres personas que tenemos frescas hoy, pero frescas. son tantos los nombres, Pau, que, que ojalá que sigan inspirando a niñas y jóvenes.
1: Bueno, y se vienen otras buenas historias ahora que empezamos la segunda semana de Juegos Olímpicos, sí. ya en Valencia de, de lucha, eh, también ella sí. es mamá, es médico, estuvo también trabajando ahora para lo del COVID-19, tiene una niña, ya no recuerdo cuántos años tiene, pero también es una historia que inspira la de Jane, eh, lo de Joana Jiménez y también lo de Nuria Diosdado, Nuria que, que, que sabemos todo lo que ha vivido, tuvo que aplazar su boda eh, tengo la tengo la fortuna de llevarme muy bien con ella y me decía pau es que el año pasado me quedé sin boda y sin olímpicos y ya no sé o sea, o sea uy, claro es todas esas cosas que tienen que ir retrasando obviamente ella ahorita se encuentra me encanta verla disfrutar en Tokio sube todo el tiempo sus fotos en, en redes sociales y se ve que lo está disfrutando entonces pues bueno sí definitivamente ahorita tenemos muy fresco pero todavía hay muchas historias que se pueden contar
0: por supuesto, a ver, y, y es, es un primer gran corte de caja del deporte mexicano esta primera semana, ¿no? A, a pesar de que quisiéramos más, por tanto, cuatro, tres medallas son muy buenas, ¿te acuerdas en Río? Estuvimos ahí, la presión, ya que se sentía de que no había medallas, ¿no? Que hasta la segunda semana sí. se gana la primera en boxeo, que después cae la de Lupita, y que después caen tres el sábado de Gloria, ¿no? Aquel famoso pero la primera semana no había nada para México, Pablo. o sea, si lo vemos así, tal cual. Entonces, es un gran primer corte de caja para el deporte mexicano tener estas tres medallas. Parecería que ya pasaron las cartas más fuertes para México, hay que decirlo, pero hay muchas cartas importantes adelante, ya, ya dijiste los nombres, claro. ¿no? Está por ahí también María Narceo, Alegna González, que si bien no es favorita, o, ojalá que represente muy bien a México y se pueda foguear y pueda estar lo más cerca de las medallas posibles. Hay muchas historias por contar.
1: Sí, definitivamente, eh, también eh, hablando un poco de, la, de, los, de, de las disciplinas que ya pasaron, que se pensaban que podían dar medallas, ya habíamos plata, platicado lo del de regreso del softball, bueno, ahora en el béisbol a los mexicanos que definitivamente eh, pues no les va nada bien, caen rotundamente ante Israel, cayeron en los tres de sus, de sus eh, partidos, República Dominicana, Japón y ahora Israel, eh, Plato, ¿cómo, cómo describir lo, paso, lo que pasó en el béisbol? Había sí expectativa, pero este cambio de entrenador de último momento, ¿cómo, cómo les pudo haber afectado todo esto?
0: Sí, Pau, a ver, ahí, eh, no quiero hablar de karmas directamente, pero parecería eso, porque mira, o sea, nos quedamos primero con la imagen de la calificación, que era dificilísimo calificar a Tokio, sí. porque eran bien poquitos equipos, ¿no?, México se elimina en una zona complicadísima y tiene que dejar fuera a Estados Unidos en 2019, en Japón también. Entonces, estamos hablando del gran momento, no dejas fuera a Estados Unidos, que se clasifica después por otro lado, pero bueno, en el primer selectivo lo dejas fuera. Con el coach Juan Gabriel Castro, que es eh, nada más y nada menos, pertenece a los Phillies de Filadelfia, no es el coach de todos los infielders, de todos, primera, segunda, tercera y shortstop, un destacadísimo liga mayorista en su momento, pero sobre todo como coach lo ha hecho muy bien, y de repente le das las gracias, Pau, lo sacas de una manera inexplicable, porque tuvo el atrevimiento de pedir apoyo para salir a practicar y a tener juego sí. ese, ese fue el gran atrevimiento que tuvo Juan Gabriel Castro, es decir, imagínate a alguien que viene de grandes ligas, Pau, que tiene todo, y que de repente dice, oye, ¿no, no nos podrán dar un partido de preparación? ¿No, habrá, no ¿Qué crees que no hay? No se puede, entonces él se queja de... Sacan y mete él, y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia, ¿no? No es culpa sí. de Benjamín Hill tampoco no. lo directamente, pero es parte de todo un proceso, porque si traes eso bien, clasificaste, enchufado, bueno, lo rompiste y terminó como terminó la historia, tristemente.
1: Esto, tlato, ¿tú lo tú lo calificarías como un fracaso por lo que se esperaba del béisbol en estos Juegos Olímpicos al ser, pues sí, poquitos equipos y quedar en último lugar y de la forma en la que lo hicieron.
0: Mira, yo creo que perder contra Japón y contra Dominicana, el partido contra Dominicana en especial me quedo con que fue muy bueno, ¿no? 1-0. Sí, 1-0. Eh, con un out en Roma, México, en la sexta entrada, o sea, con muchas cosas donde México estuvo peleando. Japón es un tremendo equipo. Ya la parte de perder también con Israel, Pau, sí ya creo que va, va desclavándose mucho el equipo mexicano, ¿no? Tienes sí, dos contra dos grandes rivales. Ya contra Israel sí dices uy, creo que sí, ya, ya fue más allá. Eso, Entonces, sin calificarlo abiertamente como un fracaso, sí son jugadores que tienen otro tipo de apoyo, son profesionales que han llegado hasta allá. Eh, entonces sí, sí quiero decir que se esperaba más del, del béisbol. O sea, eso. Sí, eso. Eso sí sucede, ¿no? Que, que sí se esperaba más.
1: Sí, definitivamente muchos platicaban, eh, incluso pensando en una medalla. Ya cuando vimos el grupo que le tocaba, era uf, le tocó un grupo súper complicado, pero sí no creíamos que fueran a a perder absolutamente todos los partidos, sí con lo de Dominicana lo hicieron bien, pero de ahí parece que fueron eh, pues en retroceso, sobre todo en este frente a Israel. Trato solo antes de cerrar, platicar un poco eh, en general lo de los Juegos Olímpicos, eh, Alexander Sverev que se lleva la medalla de oro en tenis, el segundo alemán en hacerlo el primer hombre, de ahí nos tenemos que ir hasta el 88 con Steffi Graf, cuando lo hizo, eh, le quita el sueño a Nova Djokovic de llevarse el Golden Grand Slam eh, pues este joven que, aparte en México lo conocemos muy bien, es uno de los tenistas más queridos en el abierto de Acapulco eh, incluso lo termina ganando apenas este año eh, ¿con qué te quedas?
0: No, me quedo con eh, cuando, habla, cuando hablas de esa historia me quedo en lo complicados que son los Juegos Olímpicos No para, para quien crea que no es complicado, bueno se queda fuera Nova Djokovic, ¿no? Que todos lo veíamos como el hiperfavorito. Dices, es que bueno, viene de ganar tres grandes lances este año. No hay forma de que pierda. Bueno, esos son los Juegos Olímpicos, ¿no? Y me, y me quedo con eso. Por eso es que hay que dimensionar cada resultado de los atletas mexicanos, ¿no? Y De, de todos los atletas, pero en este caso nosotros platicamos mucho de los mexicanos. Hay que dimensionarlo, Pau. O sea, ve, ve contra quién están compitiendo, ve quién es el tipo claro. de gente que puede quedar fuera y eliminado de unos Juegos Olímpicos. Así es que, Sigamos aplaudiéndoles, Pau, me quedo con eso, y con el corte de caja de que ha sido una buena semana olímpica, ha sido una buena semana también, porque se pensaba muchísimo que iba a haber muchísimos contagios, que podían pasar mil cosas, claro y los Juegos caminan, la, las noticias se siguen dando todavía en, en las pistas, en las albercas, en, y no se están dando, en, afortunadamente, en otros contextos, así es que con eso me quedo también, no con, con la alegría me... olímpica de que siga caminando.
1: Me gusta, tan es así que yo ni lo había pensado, o sea, ahorita que me lo dices digo, sí es claro. cierto, no me he puesto a platicar de, ay, el COVID, y, o sea, sí, obviamente cuando ves una competencia y ves a muy poquita gente en los estadios, solo los eh, compañeros que los están apoyando, o los coaches, etcétera, sí dices, hmm, ¿qué, qué, qué es lo que está pasando, ¿no? Pero estábamos claro. metidos en las, en las competencias, que, que, que es también lo padre de estos Juegos Olímpicos, que te sacan un poco de mente de todo lo que estamos viviendo y lo difícil que ha sido para nosotros, para cada uno de los atletas. Entonces, ahora que lo mencionas, porque te lo, te lo confieso y hay que ser sinceros ante todo, yo no lo tenía en el radar.
0: No, pero, pero es que lo, o sea, lo dices bien. Han corrido también los juegos, Pau, que ya se nos olvidaron las dudas iniciales. O sea, no, completamente, mire, yo me pasó lo mismo que a ti y estaba el otro día reflexionando y dije, mira, y ¿Cuántos irán de contagios? Porque ya no nos enteramos. Sí sabemos que el equipo de Australia tuvo problemas, el de atletismo. Sí, o sea, sí, sí hay, pero se ha contenido muy bien y, y afortunadamente lo que se ha contado son las grandes historias que queríamos ver, ¿no? los grandes atletas, eh, las, los grandes momentos, las grandes fotografías. Así es que con eso me quedo.
1: Definitiva. A ver, Tlato, y nada más, es que podríamos quedarnos aquí horas y horas, yo sé, sí, pero sí, seguro. ¿cuál, ¿cuál es la, la, la justa que esperas este, esta semana, ahora que empieza la segunda semana olímpica? ¿Qué es lo que ya, te gustaría ya ver? Pase,
0: ya pasaron los 100 planos, ¿no? Que, ¿Sí? que fueron, fueron maravillosos. Bueno, se notó la ausencia de Usain Bolt, ¿estás ¿no? de acuerdo? O sea, fue como, o sea, terminó ganando Italia el, el 100 Italia. planos o sea, eso no, no, lo teníamos fuera del radar, es la época post-post, entonces ya pasaron los 100 planos, pero tengo muchas ganas de ver Pau también ya al, al final la maratón, por ejemplo. O sea, hay muchas cosas, no todo, todo me gusta, pero siempre la maratón es esto que nos termina ya inspirando y creo que esta vez va a ser muy emocionante o va a tener un grado más, porque se va a estar acercando a la clausura de los Juegos Olímpicos,
1: claro, porque vamos a ver a los
0: hombres, más, a los hombres y a las mujeres más resistentes del mundo, y va a ser como un gran eh, emblema de resistencia mundial, de resiliencia, de, de decir, así como llegamos a 42 kilómetros, llegamos, se, se logró, ¿no? Misión cumplida. Es, eso tengo muchas ganas de verlo.
1: Me gusta, sí, sí me gusta. Eh, definitivamente el maratón que siempre es muy especial de... Te trae toda esta historia de los Juegos Olímpicos, de cómo iniciaron, de este deporte que es tan emblemático en una costa veraniega, creo que va a ser, y sobre todo por ese tema de cómo se han ido superando, aparte no va a ser nada sencillo con los calores que hay en Tokio, eh, definitivamente Seguro. que va a ser un súper, súper, súper eh, duelo que van a tener. Yo, en lo personal, me, me tengo muchas ganas de ver, por supuesto, a las mexicanas en la natación artística, lo que es, va a ser el último los últimos Juegos Olímpicos de Nuria Diosdado, Joana Jiménez, que pues ahora es la nueva la nueva compañera de Nuria, eh, pero creo, a Legna González también, ya lo dices, aunque no llega como favorita, yo creo que podría, yo sí creo que puede dar una sorpresa a esta jovencita que lo ha hecho, ha ido creciendo, lleva pocos años practicando el deporte y ha crecido como la espuma, entonces todavía, ah, y el fútbol, obviamente creo que ahí también o hay bueno, claro. posibilidad. Entonces, todavía tenemos, todavía tenemos una buena semana de desmañanarnos, Plat, eh, como siempre, para Dura. que nos sigan acompañando aquí, tanto en el podcast, en todas nuestras plataformas digitales. Eh, Tlatuan y yo estoy segura que seguimos encantados por nosotros que durara todo el año, pero Seguro. es una semanita más de seguirlo aprovechando. Tlat, nos despedimos, solo algo que le quieras decir a todos los que nos están oyendo.
0: Nada, Pau, que nos sigan escuchando y que, y que escuchen tus palabras de decir, saquemos de jugo esta última semana de los Juegos Olímpicos, Sí. nosotros los vamos a extrañar, suena feo el decir... <risa> dura una semana más, ¿no? Porque hemos visto tanto y tantas historias maravillosas que siempre son así los Juegos Olímpicos, es como un tsunami que se tenía por miles de historias, de repente pero tiene que la cosa que se va también, o sea, así como llega y te atropella, se va y no vuelve en un tiempo, así que me quedo con eso, Pau, con, con, con que lo sigamos viendo.
1: Sigámoslo aprovechando, pues muchísimas gracias por acompañarnos, ya saben, aquí nosotros seguiremos hablando de Tokio
0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio.